0: Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejny odcinek Ludzkiego Gadania, podcastu o ekonomii i wolności. Ludzkie Gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Moim dzisiejszym gościem jest dr Łukasz Jasiński. Witaj Łukaszu. Cześć Mateuszu. Chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, czy warto mieć publiczny system opieki zdrowotnej. I pretekstem do tej rozmowy jest polemika, która ukazała się z jednym z tekstów Łukasza na portalu Menedżer Zdrowia. Pan Filip Domański polemizuje w swoim tekście z artykułem Łukasza na temat tego, dlaczego warto zrezygnować z publicznego systemu ochrony zdrowia. No i pan Domański argumentuje dlaczego z tego publicznego systemu ochrony zdrowia rezygnować jednak nie warto I spróbujemy wyłuskać najważniejsze argumenty z tego co pisze i się do tych argumentów odnieść oczywiście linki do obu tekstów tak Łukasza jak i pana Filipa Domańskiego postaramy się zamieścić w opisie tego podcastu, więc co Łukaszu, możemy przechodzić do rzeczy? Oczywiście. To tekst pana Domańskiego zaczyna się od tego, że, od stwierdzenia, że nie jest prawdą, że system publiczny ogranicza wybór konsumenta. I tutaj pada przykład Czech, Belgii czy Holandii, gdzie mamy wedle autora połączenie systemu publicznego z szeroką możliwością wyboru, której w Polsce nie spotykamy. Więc jak to jest? Czy system publiczny ogranicza rolę konsumenta?
1: Więc Wydaje mi się, że w tym fragmencie autor polemiki bardziej się koncentruje na kwestiach technicznych, że tak się wyrażę. Natomiast mi bardziej chodziło o aspekty związane z kwestiami ekonomicznymi, czy nawet prakceologicznymi, ponieważ jak z perspektywy ekonomicznej rozumieć wybór, czy, czy też ograniczanie tego wyboru. No, w kontekście systemów publicznych to przede wszystkim powinno być to, czy ja w ogóle chcę być ubezpieczony. Czy, czy w jakimś systemie chcę uczestniczyć, czy nie chcę uczestniczyć, czy mamy być jego częścią, czy mam nie być jego częścią. No a w związku z tym, że każdy system, praktycznie no, rzecz ujmując, publiczny jest obligatoryjny, obowiązkowy, no to takiej możliwości wyboru już jesteśmy pozbawieni. Co więcej, wiele systemów dodatkowo jeszcze ten wybór ogranicza poprzez różnego rodzaju regulacje które wpływają na to, do jakiego lekarza, a jakiego lekarza a mam lub dostęp lub nie mam dostępu. I wydaje mi się, że pan Filip podaje przykłady krajów, które jego zdaniem ten wybór dają w takim sensie, że możemy sobie wybrać dostawcę, czy jakąś instytucję, czy, czy lekarza, więc jego zdaniem to jest wybór. Ale, ale z drugiej strony, znowu kontynuując ten wątek bardziej ekonomiczny, mm w warunkach rynkowych nie mamy regulowania dostawców czyli decyduje konsument i dostawcy, czy potencjalni dostawcy, przedsiębiorcy konkurują o tego konsumenta. Wtedy mówimy o wyborze z prawdziwego zdarzenia, natomiast w warunkach systemów publicznych wybór jest bardzo ograniczony tak naprawdę i tu nawet nie chodzi tylko o to, że one są wszystkie obowiązkowe i nie da się w nich nie uczestniczyć tylko, że zawsze będą różnego rodzaju odgórne regulacje determinowały tworzenie się czy rozwijanie siatki dostawców.
0: Czyli jakby możemy powiedzieć, że każdy system publiczny zarówno przez obowiązek w nim uczestniczenia lub przynajmniej oczywiście finansowania takiego systemu, jak i przez to, że stwarza w ogóle jakikolwiek system regulacji, które decydują o tym, jakie świadczenia są na przykład refundowane i tak dalej, już silnie ingeruje, że tak powiem, w strukturę produkcji, opieki medycznej, jak i sprawia, że wybór jest ograniczony względem jakiejś kontrfaktycznej sytuacji, gdyby takiego systemu nie było. Tak jakby? Dobrze rozumiem to, co mówisz?
1: Tak, to znaczy nie ma ingerencji w systemie rynkowym, nie ma ingerencji w, w strukturę finansowania tego systemu, w rynek dostawców, czyli każdy może spróbować konkurować na takim rynku, ale ostateczna decyzja należy do konsumenta. Konsument oczywiście nie musi wiedzieć wszystkiego i wiadomo, że w warunkach gospodarki rynkowej, przy, przy podziale pracy i specjalizacji nie, nie da się tego osiągnąć, ale ma także jak, jak najbardziej prawo do skorzystania z usług różnych podmiotów czy pośredników, które by mu doradziły w takim wyborze, więc ostateczna decyzja zależy od konsumenta i tak naprawdę formowanie się całego systemu cen i całego, całej struktury finansowania dostępu do doświadczeń medycznych. Czy to miały być płatności bezpośrednie, czy, czy abonamenty medyczne ubezpieczenia, rola, rola y, instytucji charytatywnych. To, to wszystko jest w pokłosie y, ostatecznie decyzji, decyzji konsumenta i nikt w to nie. Wtedy, wtedy w takim systemie konsument ma wybór. To, to rozumiem przez wybór.
0: Okay, a jednocześnie też tutaj w tekście jest zauważone, że urynkowienie nie oznacza zatem zawsze nieograniczonego wyboru. I podaję tutaj przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie pewne programy ubezpieczeniowe przewidują możliwość korzystania tylko z ograniczonej puli lekarzy bądź szpitali etc.
1: Tak, znaczy na początku trzeba tutaj zaznaczyć, że ja nie twierdzę, że de facto zasoby w systemie rynkowym są nieograniczone, czy fundusze są nieograniczone, bo, bo są ograniczone, tylko, że dzięki procesom rynkowym możemy zwiększać produkcję tam, gdzie jest większe zapotrzebowanie konsumenta. Natomiast systemy publiczne, które sztucznie pobudzają popyt i sztucznie ograniczają podaż tak naprawdę, powodują, że często te fundusze się szybciej kończą i, i podmioty publiczne, czy, czy placówki publiczne, jak szpitale i tak dalej, mają mają problemy z zapewnieniem wystarczającej ilości świadczeń dla, dla tylu chętnych, co skutkuje różnego rodzaju reglamentacją, to, co na przykład teraz widzimy w Polsce. Natomiast w kontekście Stanów Zjednoczonych i tego przykładu, który podałeś, tam też znaczy autor polemiki pisze często wskazuje na fakt, że no USA to jest taki przykład, gdzie ten rynek dominuje, ale to jest nieprawda z różnych względów natomiast te programy oczywiście według statystyk no można powiedzieć, że teoretycznie co drugi Amerykanin posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne tylko, że to prywatne ubezpieczenie, ten rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych nawet jeszcze przed reformą Obamacare podlegał tak wielu silnym regulacjom, że w zasadzie jak napisał jeden z ekonomistów amerykańskich, sprzedawanie ube prawdziwych ubezpieczeń w USA jest de facto nielegalne to są produkty ubezpieczeniowe, gdzie no nie można wykluczać najbardziej chorych, gdzie nie można do końca, już wcześniej nawet było, dywersyfikować składek ubezpieczeniowych pod kątem różnych kryteriów, gdzie zakres ubezpieczeń był sztucznie rozszerzany, dlatego między innymi te składki rosły. Tak. I w, w Stanach Zjednoczonych prywatne ubezpieczenia można podzielić na, na kilka rodzajów pod kątem właśnie tych tak zwanych planów ubezpieczeniowych. I jeszcze jakiś czas temu, taką w latach 90., próbowano troszeczkę, żeby ograniczyć, ten wzrost kosztów, to wprowadzono czy na przełomie lat 80 i 90 tych wprowadzono takie plany, które się nazywały HMO, czyli tak zwane plany zintegrowanej opieki zdrowotnej i one próbowały ograniczać koszty poprzez między innymi takie narzędzie, że mamy lekarza rodzinnego, który dopiero nas przypisuje, czy wypisuje nam skierowanie do poszczególnych specjalistów. No i oczywiście część, czy, czy większa lub mniejsza ubezpieczonych zaczęła na to narzekać, bo oni chcieli mieć właśnie a propos wyboru większy wybór, więc wprowadzono modyfikacje i zaczęły się pojawiać plany, które się nazywają planami preferowanego dostawcy, czyli tak PPO, Preferred Provider Organization. No, i w tekście jakby autor sugeruje, że to ogranicza swobodę wyboru, bo co jest jakby tutaj nie do końca dla mnie zrozumiałe, bo ten tak zwany plan preferowanego dostawcy oznacza, że ubezpieczony może wybrać sobie poza skierowaniem dowolnie lekarza specjalistek, do którego ma największe zaufanie, czy chce, żeby go leczył. Oczywiście w tych planach one są trochę droższe i jest też wyższy poziom współpłacenia, ale są to plany jak najbardziej dobrowolne i tutaj ten wybór jest jak najbardziej widoczny, więc to jest jakby argument za tym, że no, ten wybór nie jest ograniczany, tylko on jest eskalowany właśnie i to są naj najpopularniejsze plany. Według danych Kaiser Family Foundation ponad 50% Amerykanów, którzy posiadali takie ubezpieczenie zawierane przez pracodawcę wybierało tego typu plany właśnie. Natomiast plany, które mają bardziej ograniczony wybór no, są, są po prostu w mniejszości. Ale to też jakby dobrze pokazuje to, o
0: czym mówiłem wcześniej, że pomimo tego, że jakby ten rynek ubezpieczeń jest silnie regulowany w Stanach Zjednoczonych, to i tak jakby istnieje jakaś różnorodność tych produktów tak i można wybrać niższą składkę z bardziej ograniczoną pulą lekarzy czy szpitali, do których będzie się miało dostęp, albo wyższą składkę i większą pulę lekarzy czy szpitali, do których będzie się miało dostęp. I to, jakby, no, to pokazuje jakiś jeden drobny wymiar wyborów, jakie mogłyby istnieć przy rynku jeszcze mniej skrępowanym yy, zdrowotnym niż ten, który jest w Stanach Zjednoczonych.
1: Znaczy, tak, zgadza się, masz rację, bo prawda jest taka, że jeżeli rynek podlega różnego rodzaju interwencjom, to to jest jakby jedna strona, nadal, ale z drugiej strony też jest pewne pole manewru i to nie jest tak, że prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Stanach są złe i w ogóle wszyscy na nie Amerykanie narzekają. Amerykanie bardzo lubią te produkty i mają do nich duże zaufanie i to też różne badania i statystyki pokazują samych programów takich różnych typów tych planów zdrowotnych można wyróżnić cztery, tak? Oprócz tych dwóch, o których powiedzieliśmy. Te dwa pozostałe są też do pewnego stopnia wybierane. Ostatnio największą popularność zyskują plany z wysokim udziałem własnym, czyli taki plan, gdzie jeżeli muszę skorzystać z lekarza, no to najpierw jakby muszę płacić większy udział własny, czyli własne płatności z własnej kieszeni, czy płatności bezpośrednie. dopiero wtedy uruchamia się ubezpieczenie. Ale zaletą tego ubezpieczenia jest to, że ono jest relatywnie najtańsze. Natomiast to PPO jest najdroższe, ale, ale z kolei najbardziej popularne. Więc tutaj ta różnorodność, nawet jeżeli oczywiście pozostawi się trochę tej swobody, to też procesy rynkowe pokazują, że pracodawcy i, i, i ubezpieczyciele i dostawcy są tutaj konkurować ze sobą o to, żeby zapewnić jak najlepszy wybór um, ubezpieczony. No i jeszcze tutaj na początku pojawia się
0: wątek, o którym zdaje się osobny artykuł też napisałeś na Mises.pl, jak i też część swojego doktoratu temu poświęciłeś, mianowicie problemu asymetrii informacji. Tutaj autor wskazuje, że lekarz wie więcej o medycynie niż my i, i po prostu to lekarz czasami podecydować o, o, o naszej ścieżce leczenia, a nie my. Dlatego też ten całkowity wybór nie jest wcale taki pożądany w systemie zdrowotnym.
1: Zgadza się. Argument, że, że rynki kreują, czy, czy mamy asymetrię informacji na rynkach, w związku z tym no lepiej polegać na lekarzu publicznym niż prywatnym, bo inaczej konsument w jakiś sposób mógłby sobie zaszkodzić albo mógłby zostać wprowadzony w błąd przez, przez kogoś nieuczciwego. No i to jest według mnie chyba najbardziej powszechny argument z tych tak zwanych zawodności rynku w kontekście problematyki ochrony zdrowia w ogóle. Myślę, że to bardziej jest Rozpowszechnione niż, niż kwestia powstawania monopoli czy, czy opieki zdrowotnej jako dobra publicznego. Ale, ale tam problem polega na tym, że też też autor się odwołuje jako, niejako do dorobku ekonomii klasycznej, ale, ale ekonomiści klasyczni nie twierdzili, że asymetria informacji w ogóle jest problemem, tak samo jak Austriacy w ogóle nie opowiadali się za opieką publiczną. Tak naprawdę jest, jest też a propos tekstów na Spel bardzo dobry tekst Tomasa Di Lorenzo, który, z którym ja się zgadzam i tam ekonomista wskazuje, że de facto problem asymetrii informacji to jest problem postawiony na głowie, bo mamy gospodarkę rynkową, mamy podział pracy, mamy specjalizację, no to logiczną konsekwencją tego jest to, że e, oczywiście jest to opłacalne, tak, bo produkujemy rzeczy, czy dostarczamy dobre usługi, e, e, które potrafimy e, wytwarzać najefektywniej i, i właśnie o to chodzi, no ale taką konsekwencją, wcale nie negatywną tego stanu rzeczy jest to, że zdobywamy o, o, naszej, o naszym fachu coraz więcej informacji i mamy w cudzysłowie taką pewną przewagę. Natomiast to nie jest żadna bariera w stosunku do tego, żeby jakby rynek także świadczeń zdrowotnych prywatnie się rozwijał, jak, jak argumentowałem, także w pracy doktorskiej jest, jest zupełnie inaczej. Jeśli już, to pewien problem ma dostawca, który ma więcej informacji, bo musi się odpowiednio podzielić z pacjentem tymi informacjami po to, żeby on wybrał jego usługi. Inny dobry argument, który można tutaj właśnie przedstawić w takim kontekście, że to nie jest żaden problem, bo, znaczy nawet jeżeli oczywiście pacjent czegoś nie wie i, i traktuje to jako pewnego rodzaju problem, no to rozwiązaniem też jest tak naprawdę rynek asymetrii informacji, czyli na rynku także rynku usług medycznych tworzą się różnego rodzaju usługi i doradztwo, które tę asymetrię informacji zmniejszają. Możemy sobie tutaj wyobrazić jakieś serwisy internetowe, Porównania klientów, czy jakieś wyspecjalizowane instytucje, które przyznają certyfikaty poszczególnym placówkom medycznym, lekarzom i tak dalej. Więc jest to naturalne zjawisko dla w rozwiniętej gospodarce, czy w rozwijającej się gospodarce, w gospodarce, gdzie dominuje podział i specjalizacja pracy, i nie jest to żadna bariera. Zresztą, nawet jeżeli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś jest przez kogoś oszukany i, czy, czy jakby produkt odbiega od, od oczekiwań, no to rynki szybko wykorzystują tak, Jeśli jakiś przedsiębiorca popełnia błąd, no to jest zastępowany przez efektywniejszych konkurentów, sprawniejszych konkurentów. Także w kontekście ochrony zdrowia, zwłaszcza, że jak autor wskazuje, z czym ja się zgadzam, że my, od tego zależy nasze zdrowie, zdrowie i życie, to my jesteśmy szczególnie wyczuleni na tego typu informacje, na, czy luki informacyjne, zwłaszcza kiedy płacimy własnymi pieniędzmi. Więc to, to nie jest problem, to nie jest bariera. To jest, to jest rzecz, która jeszcze bardziej napędza konkurencję i, i poprawia jakość świadczeń medycznych.
0: Okej, okay, myślę, że możemy przejść do drugiego punktu. Tutaj wydaje mi się, że był jakiś chyba problem ze zrozumieniem Twojego wywodu, bo Ty pisałeś, że tak samo jak system publiczny ogranicza swobodę konsumentów, tak ogranicza też swobodę producentów i dostawców usług medycznych. A tutaj Pan Domański wskazuje, no, że przecież w systemie prywatnym producenci też są ograniczeni, bo budżety klientów nie są z gumy i też jakby no, nie mogą... Wszystkiego zaoferować, co by chcieli, jakby o co tutaj chodziło.
1: Mi chodzi o takie ograniczenie pod kątem regulacyjnym, że przedsiębiorca, który czy dostawca prywatnych świadczeń medycznych, bez względu na to, czy mówimy o finalnym dostawcy, czy, czy producencie sprzętu medycznego i tak dalej, oczywiście działa w obliczu ograniczonych zasobów. Więc tutaj każdy zawsze będzie ograniczony. Tak samo popyt konsumenta nigdy też nie jest nieograniczony. I tutaj jakby się zgadzamy, natomiast chodziło mi o ograniczenie tego typu, że w prywatnym czy w rynkowym systemie ochrony zdrowia, bo to może jest lepsza nazwa, bo oczywiście także w publicznych systemach mamy prywatne podmioty, które są ograniczane, więc to jakby to jest jeszcze coś innego, ale, ale wracając do, do, do sedna sprawy, chodziło mi o to, że nikt z góry, odgórnie nie narzuca żadnych regulacji, wymogów kapitałowych, wymogów związanych z wymogów technicznych, jak na przykład mamy w Stanach Zjednoczonych, gdzie na rynku leków, gdzie przedsiębiorstwa farmaceutyczne muszą spełnić szereg wymogów i to do końca nie są pewne, czy dany lek zostanie ostatecznie zatwierdzony przez FDA, a kiedy już jest zatwierdzony, to kosztuje niebotyczne pieniądze. Więc tak, nie, nie, ma takich... nie każdy tak. może
0: szpital założyć, nie w każdym tak. miejscu.
1: Zgadza etc. się, czy tak zwane CON, czyli certyfikaty potrzeby, tak? Czyli musisz udowodnić, że ten szpital jest potrzebny i wtedy dostajesz zielone światło od władz stanowych, żeby założyć szpital prywatny na przykład. Tak, albo że
0: lekarze sami nie mogą w niektórych Stanach chyba nawet zakładać tak, tylko muszą właśnie przez jakieś organizacje non-profit, czy, czy, czy jakieś
1: takie różne dziwne konstrukcje muszą być tworzone? Że jakby... Tak, w poszczególnych stanach to też jest złożona historia i sytuacja USA, bo tam w zależności od stanu mogły być mniejsze lub większe regulacje i są stany, które są bardziej liberalne, że tak powiem, pod tym kątem, ale generalnie cały obraz jest, przedstawia bardzo interwencjonistyczny system, zresztą to nie dziwi, bo Yy, ceny usług szpitalnych w USA rosną najszybciej. One są na wyższym poziomie niż yy, rosnące ceny czy koszty całej opieki zdrowotnej. Nie wspominając już o wskaźniku CPI, czyli inflacji ogólnej, inflacji konsumenckiej ale to się bierze z tych silnych regulacji z ograniczeń podażowych bardzo dużo się robi po to, żeby utrudnić młodym, ambitnym lekarzom założenie własnego szpitala, no więc nie dziwmy się że, że po prostu ceny, ceny idą, idą mocno w górę i, i to jest właśnie ograniczenie, o które mi chodziło, bez względu na to, czy mówimy o systemie, gdzie mamy taki typowo system jednego płatnika jak Polska czy system, gdzie jest bardziej zdecentralizowany tu też można wymieniać, można podawać Holandię jako przykład Szwajcarię ale, ale to wszystko idzie, idzie w tym samym kierunku są odgórne regulacje i, i każdy prywatny, w słowie dostawca, musi się z nimi zmierzyć. W systemie rynkowym tego nie ma. E, oczywiście to nie oznacza, że nie ma ograniczeń i, i e, to nie oznacza, że każdy może być lekarzem. Każdy może spróbować być lekarzem, ale musi... E, jeżeli chce przyciągnąć klientów, musi uzyskać odpowiednie certyfikaty niezależnych instytucji, które takie certyfikaty wystawiają. I od wystawiania takich certyfikatów zależy także ich byt na rynku, więc tutaj rynek spokojnie by sobie poradził z zagospodarowaniem także tego segmentu i z utrzymaniem jakości. Kolejny punkt dotyczy nieracjonalności
0: wydatków w systemie publicznym versus w systemie rynkowym. I tutaj... Autor polemiki wskazuje, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, który uznaje za, za system prywatny, mamy większe wydatki na opiekę zdrowotną niż w innych państwach OECD, a jednocześnie mamy ich niską efektywność, którą można zmierzyć według niego niską oczekiwaną długością życia. Niższą niż przykładowo w innych państwach OECD, które mają opiekę zdrowotną zdominowaną przez systemy publiczne.
1: Yy, w takim razie, jak to jest z tą nieracjonalnością wydatków? To znaczy, na początku trzeba powiedzieć, że Stany Zjednoczone mają coś, co je odróżnia może od takich typowych systemów publicznych europejskich, to to, że jeszcze do niedawna. Czy te... W zasadzie nawet teraz jeszcze nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, czy, czy przed oba nie było. Później coś się nie pojawiło, znaczy też tak nie do końca, bo to, to zostało w ten sposób rozegrane, że jak nie masz ubezpieczenia, to musisz płacić jakąś tam karę, ale później ta kara została zlikwidowana, znaczy obniżona do zera. Tak? To też kory sądowe jakieś. Tak, tak, które się toczą tak naprawdę cały czas, więc to akurat ma mniejsze znaczenie, ale jest dużo dostawców prywatnych. Ale zwracam uwagę na fundamentalną ekonomiczną kwestię. To, że są w cudzysłowie prywatni dostawcy, czy bardziej pod kątem prawnym, oni mają są ujmowanie jako prywatni, a nie publiczni, to nie oznacza, że system jest rynkowy, bo oni mogą podlegać bardzo wielu regulacjom. To już o tym mówiliśmy przed chwilą, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. I ten, ten wskaźnik, który tam pan Filip podaje, to, to jest relacja wydatków na opiekę zdrowotną i w cudzysłowie publicznych i w cudzysłowie prywatnych w relacji do PKB jako procent PKB. Yy, I dla Stanów Zjednoczonych yy, tam już yy, chyba on podaje roku 2019 tam jest chyba 16,8%, jeśli nie pamięć nie mieli. Yy, generalnie Stany Zjednoczone pod kątem tego wskaźnika się nie tylko tak, ale między innymi znacznie się wyróżniają, i problem polega jednak na tym, że yy, to nie jest wskaźnik kosztowy, to jest po prostu udział procentowy wydatków. Można sobie wyobrazić, że yy, ceny usług oczywiście nie są tak. Ale można sobie wyobrazić sytuację, w której ceny świadczeń medycznych są bardzo niskie i ten wskaźnik dalej wynosi około 16% czy ponad 16%, co oznacza, że chcemy kupować więcej usług medycznych, one są lepiej dostępne, no to ich więcej nabywamy. Więc, więc to, to nie świadczy o tym, że to, że ten wskaźnik jest wyższy, czy, czy nie świadczy o tym, że opieka zdrowotna jest droga, czy że musi być droga, czy kosztowna. W Stanach Zjednoczonych problem polega na tym, że tam mamy dominację płatników trzeciej strony, tak? czyli czy ubezpieczyciel prywatny, ściśle regulowany, czy programy rządowe pokrywają za mnie większość kosztów. Udział płatności bezpośrednich tam wynosi 10 czy 12 w ostatnich latach, czyli cały czas jest marginalizowany. No więc konsumenci nie widzą tych kosztów, więc popyt jest mniej ograniczony niż bardziej, i to powoduje, że ceny tych świadczeń rosną. Natomiast jeżeli chodzi o długość życia, to, to nie jest związane, to, czy to nie jest tak, że o efektywności opieki to się ktoś tak automatycznie przekłada na efektywność systemu opieki zdrowotnej, która w ogóle nie jest prywatna w USA. Bo co trzeci Amerykanin jest w jakimś programie publicznym, Medicare, Medicaid albo, albo Chip, czy w takim ubezpieczeniu dla dzieci co praktycznie większość Amerykanów posiada jakieś ubezpieczenie, czy publiczne, czy prywatne, które ogranicza koszty i, i podwyższa koszty i zwiększa te wydatki. Stąd taka właśnie wysokość tego wskaźnika. To, to jest w tym sensie normalne. Poza tym można zresztą powiedzieć, że Amerykanie wydają więcej pieniędzy, bo są relatywnie bardziej zamożni, no to mają więcej środków, żeby się leczyć, no to nie należy, że tak powiem, też tutaj tego krytykować. Natomiast sam wskaźnik oczekiwania długości życia to, że USA mają relatywnie niższy, to nie świadczy o tym, że opieka zdrowotna jest nieefektywna, bo na to akurat ma wpływ wiele czynników, które są poza opieką medyczną, związane z, nie mają związku z efektywnością czy z wysokością nakładów opieki medycznej. Na przykład, a zależą od, że tak powiem, specyfiki danego kraju, zwłaszcza w przypadku Stanów Zjednoczonych. No i można sobie tutaj podać takie przykłady. Mianowicie, zresztą takim ekonomistą czy, czy lekarzem, przepraszam, nie, ekonomistą amerykańskim, który bardzo jest na to uczulony i broni takiego dobrego imienia jakości opieki zdrowotnej w USA jest Scott Atlas. No i on wskazuje, że mamy szereg czynników poza właśnie opieką zdrowotną, które de determinują to, że oczekiwana długość życia w momencie urodzenia jest USA niższa, chociaż ona jest niższa tylko pozornie i zalicza do niej przykład styl życia. W USA mamy wiele osób, które się stosują niewłaściwą dietę, zmagają się z otyłością, otyłość się przekłada na cukrzycę, problemy z chorobami serca później się pojawiają. Mają wiele, dużo odsetek Amerykanów, pali papierosy, czy to się teraz zmniejsza, ale jakby te konsekwencje teraz wychodzą na wierzch. Mamy dużą heterogeniczność populacji, a im jest większa heterogeniczność populacji, tym też to wpływa na urodzenia, na to, że mamy większy odsetek martwych urodzeń, a to z kolei powoduje, że ta średnia Oczekiwana długość życia się zmienia. Ona jest relatywnie niższa. Jest w USA też trend, w którym kobiety później rodzą dzieci, więc zwiększa się ryzyko cią urodzeń mnogich, a to z kolei znowu powoduje większą śmiertelność. Zresztą były takie badania też innych ekonomistów amerykańskich. Oshfeld i Schneider to przeprowadzili i wzięli statystyki za lata 1980 i 1999 i wyszła że no, w ciągu tych dwóch dekad, to też jest bardzo ciekawe, średnia oczekiwana długość życia w momencie, w momencie urodzenia dla USA wynosiła 75,3 lat. I to plasowało USA na 19 miejscu na świecie. Stąd konkluzję, że no, ten system opieki zdrowotnej prywatny tak nie działa za dobrze. Natomiast oni udowodnili, że dodali jeszcze dwa takie czynniki, które nie mają związku z opieką zdrowotną. To są wypadki drogowe. Czy, czy wypadki na samochodowe wypadki drogowe i zabójstwa i kiedy i w Stanach Zjednoczonych odsetek wypadków i zabójstw jest wyższy niż w innych krajach no, co powoduje że część Amerykanów niestety kończy życie szybciej co wpływa na właśnie ten na to średnią oczekiwaną długość życia i kiedy oni wyeliminowali ten czyn, te dwa czynniki no to się okazało że USA osiągnęły wynik 76,9 lat i były na pierwszym miejscu jeśli chodzi o oczekiwaną długość życia ale to, czyli taka zabawa statystykami pokazuje, że no, może nas to łatwo wprowadzić w błąd i e, to też to, że USA, tak jak wspominałeś, mają relatywnie niższy ten wskaźnik, to, to nie oznacza, że opieka zdrowotna zawodzi, a w rzecz przeciwnie jest, co tam najwyższe standardy, jeśli chodzi o dążenie, to też jest ciekawy wątek e, do utrzymywania przy życiu wcześniaków, bo, bo też się okazało, o czym pisał Atlas, USA w ogóle inaczej definiują e, dziecko, które jest wcześniakiem. W wielu krajach europejskich także roz tych rozwiniętych, w tym krajach, w krajach europejskich, jest taka praktyka, która tam też, Atlas podawał statystyki, że tak się waha od 10 do 30% podawania urodzenia wcześniaka, które później, które później umiera, jako, jako urodzenie martwe czy poronienie, a, a nie jako dziecko, które już żyje, więc nie wlicza się do tej średniej, tak? nie, nie, nie przypisuje się wtedy wieku zero a USA mają takie standardy definicji, które są ścisłe z definicją WHO i zupełnie te dane są jeszcze inaczej pozyskiwane, bo w USA od razu są, że tak powiem, wstawiane do systemu w momencie urodzenia, a w Europie to są badania retrospektywne, nawet obejmujące 5 lat wstecz. I później ludzie badani nie wiedzą, czy, czy mylą pojęcia i te dane są bardzo niedokładne, więc tak naprawdę jest, jest też tutaj takie, takie różnice, czy powiem, statystyczne. Więc to, to też nie jest tak. To jest specyfika kraju, to nie ma aż takiego związku z opieką zdrowotną. A już już kończąc mój wywód, liczba specjalistycznego sprzętu przypadająca na określony odsetek ludności jest w USA najwyższa. I pod tym kątem USA się wyróżniają i, i, i szansa na wyzdrowienie przy, 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 jakimś, przy jakiejś chorobie nowotworowej i tak dalej w USA, w USA jest największa. To, to jest fakt także tutaj świadczy to o dobrej jakości systemu amerykańskiego i tam jeszcze w tym punkcie jest taki
0: wątek że tak, no w systemach publicznych przez to, że jest ta twoim zdaniem nieracjonalna struktura wydatków to występuje racjonowanie, a tutaj właśnie autor polemiki też zwraca uwagę na to, że w systemach prywatnych też się racjonuje świadczenia, tylko w inny sposób rozumiem cenowo po prostu jakbyś to skomentował
1: znaczy tak, jakby to chyba takie pomylenie pojęć, co, co my, znaczy może nie pomylenie, tylko co, kwestia, co my rozumiemy przez racjonowanie, bo ja zawsze argumentowałem, że z ekonomicznego punktu widzenia w systemach publicznych racjonowanie polega właśnie na tym, że ten popyt jest sztucznie pobudzony, konsument nie widzi kosztów, nie może wybrać u relatywnie tańszego dostawcy, oni nie mogą u niego konkurować i taką Często, prędzej czy później, to też jakby kwestie historyczne, nie tylko to nie jest cecha współczesnych systemów publicznych. To racjonowanie zawsze po drodze się znajdzie, Będzie, to, to jest kwestia racjonowania, natomiast wprowadzenie systemu cen w celu racjonalizacji no, nie jest racjonowaniem, tylko jeżeli dalej popyt rośnie, to pojawia się sygnał rynkowy, że trzeba tam zwiększać produkcję, że potrzebne są większe nakłady kapitałowe, żeby dostarczać konsumentom, pacjentom dóbr i usług, których oni potrzebują po Relatywnie niższych cenach, cenach niższych niż, 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 niż oferuje konkurencja. I, i, i te, też często się mówi w kontekście systemów publicznych obecnie, no, że społeczeństwo się starzeje, no to trzeba będzie więcej, więcej nakładów, no bo żyjemy dłużej, żyjemy dłużej z jakimiś chorobami przewlekłymi, no to w warunkach rynkowych to jest świetna szansa właśnie na to, żeby zwiększyć podaż, ale ograniczyć koszty, tak? I, i ta dostępność się wtedy będzie poprawiała, więc yy, o tego typu. Więc tak jak wspominałem, nie, systemy prywatne są racjonalne, bo mamy kalkulację ekonomiczną, ale nie ma w nich takiego racjonowania ze względu na to, że no, konsument coraz więcej konsumentów się zgłasza tak, po, po dane świadczenia. No to jeżeli tak, no to zwiększamy produkcję i, i konkurencja w zasadzie zrobi to za nas tak, i te procesy prowadzą do tego, że że ta dostępność się poprawia, co, co widzimy w różnych elementach systemów publicznych, znaczy nie, nie w publicznych, tylko w takich, które zostały, tam gdzie zostały pozostawione, takie elementy prywatne w Polsce, możemy też o, o tym pisałem, jako przykład podać rynek stomatologii, gdzie w Polsce trzy czwarte środków w ogóle się wydaje na, na leczenie prywatne i okazuje się, że te ceny nie rosną aż tak bardzo, nie rosną bardziej niż, niż mediana dochodów społeczeństwa, więc So, so, dostępność się poprawia, a świadczenie stomatologiczne ciężko byłoby objąć ubezpieczeniem, bo tutaj jest, raczej, raczej to pod ubezpieczenie nie będzie podchodziło.
0: Okay. Kolejny punkt jest relatywnie krótki i dotyczy tego, że według ciebie system publiczny psuje relacje na linii lekarz-pacjent, a tutaj pan Filip Domański wskazuje, że w Szwecji te relacje są bardzo dobre, jest to system publiczny.
1: Yy, znaczy, tam tak, pan Filip się powołuje na relacje jednego z lekarzy, i to, to, to nie oznacza, że te relacje są dobre wcale, bo yy, tam bodajże jeden z lekarzy, chyba to jest Polakiem, tak, który wyemigrował do Szwecji i pokazuje, jaka jest różnica między, chyba bodajże leczeniem onkologicznym w Polsce, a w Szwecji, jakie warunki ma lekarz więc jakby ja argumentowałem w ten sposób, że pogarszają się te relacje, bo w wielu systemach publicznych lekarze są obciążani papierkową robotą, bo mamy między innymi cięcie kosztów, nie ma, nie ma takiego rozłożenia na to, żeby tym się zajmowała administracja. Wiele procedur też lekarz musi tak naprawdę uzasadnić, dlaczego leczy pacjenta taką, taką metodą i dlaczego fundusz ma, ma ponosić koszty, więc on to musi uzasadnić i to wpływa na to, że jak idziemy do lekarza z wizytą, to tak w skrócie oczywiście o tym mówię, to no lekarz bardziej no siedzi, że tak powiem, w komputerze czy, czy w papierologii niż, niż rozmawia z nami. I To, to dotyczy Polski, także Stanów Zjednoczonych, to, to jest powszechne. Natomiast jakby tutaj w to, że w Szwecji mamy pewien bardziej zorganizowany ład instytucjonalny, to jeszcze nie oznacza, że szwedzki system jest wydolny, bo też, też była taka analiza, ileś lat temu a propos tego co w USA wprowadzano, czyli Obamacare. No i określano, że teraz będzie u nas tak jak w Szwecji. No i jeden z ekonomistów amerykańskich, ale też Szwed pochodzenia, czyli Per Bylund, który, który tam w Szwecji wie jak to funkcjonuje, napisał taką m, kilka faktów na temat systemu szwedzkiego. No i, no i przede wszystkim, y, jeżeli chodzi o, o Szwecję, to czas oczekiwania na świadczenie medyczne w Szwecji jest jednym z najdłuższych w Europie. Jest ranking, który ocenia europejskie systemy ochrony zdrowia, czyli euro, tak zwany Euro Health Consumer Index. I Szwecja ma tam takie same wyniki jak Polska, jeżeli chodzi o dostępność doświadczeń medycznych. Czyli bardzo słabo wypada Szwecja. Czyli pomimo tego, że Szwecja wydaje, tak sobie jeszcze zerknę, na przykład w 2018 roku na, na, na opiekę zdrowotną 11% KB, gdzie średnia dla krajów OECD to jest 8,8% czyli więcej, no to nie może sobie poradzić z podstawową rzeczą, jaką jest zapewnienie opieki zdrowotnej na czas. I Wielu Szwedów, i by Lund o tym pisał, cierpi z tego powodu. Dlatego w Szwecji między innymi się rozwijają chociażby prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Co najmniej kilkanaście procent społeczeństwa już ma takie ubezpieczenia i one odciążają system publiczny. Gdyby nie to, no to to by funkcjonowało jeszcze gorzej. I też to jest bardzo ciekawe, by Lund podaje... Kilka faktów a propos samego leczenia nowotworów w Szwecji. Są dane, które podaje Krajowa Rada Zdrowia i na przykład średni czas oczekiwania rozumiany jako od skierowanie do, do rozpoczęcia leczenia. Dla przypadków, które charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem choroby nowotworowej, raka prostaty, no to tam na rozpoczęcie czeka się 220 dni w Szwecji rozwiniętym kraju, który tyle środków przeznacza na opiekę zdrowotną. W przypadku raka płuc samo skierowanie na leczenie to ponad miesiąc trwa. I dlatego oni tak słabo wypadają w tych rankingach, które oceniają efektywność systemów publicznych. No i też... Yy... Jest to efekt, i to jest oczywiste, tam, tam jest to właśnie efekt tego racjonowania, o którym też wcześniej mówiłem, bo przycina się, przycina się fundusze. I podanych jest ileś, ileś różnych historii, na przykład yy, przykłady jednomiesięcznego niemowlęcia z kwotokiem, yy, które się tam w mózgu wywiązało i które bodajże zmarło, bo odmówiono karetki pogotowia, bo uznano, że to nie jest przypadek nagły, albo 80-latka, która musiała czekać z darem mózgu 4 godziny na przyjazd karetki. Osoby, które wiele godzin czekają na to, żeby otrzymać jakąś pomoc od pielęgniarki w izbie przyjęć, albo przypadek, też tak sobie tutaj wertuję, jeszcze przykład, który bym podawał, 40-letniej kobiety, która zmarła na oddziale ratunkowym z powodu zapalenia opon mózgowych, bo, bo czekała ponad 3 godziny, nikt się nią nie zajął. I, i to, są, to są przypadki, które non-stop szwedzkie me, media opisują. Albo przypadek kobiety z rakiem okrężnicy, która spędziła 12 lat bo nie wiedziała, że ma tego typu nowotwór i okazało się, że tam odmawiano jej skierowania na badania no bo uznano, że to nie jest, że jakiś bóle brzucha ma i to nie jest wcale priorytet no więc lekarze mogą oczywiście mówić, że jest super i pracują tam mniej godzin niż w Polsce no ale pod kątem efektywności system szwedzki, publiczny, tego co najważniejsze, czyli ile my czekamy na to świadczenia, to jest kluczowe, no to jest, jest słaby, jest, jest, ma taką efektywność, jak system polski pod kątem, albo bardzo podobno. I to są rzeczy, które no, no świadczą o tym, że, że system publiczny są po prostu nieefektywna. też jakby Lund podaje a propos tego, ile Szwedzi płacą w podatkach, no to rocznie to jest około 200 20 tysięcy dolarów na taki system. No to jest to bardzo dużo środków. To dlaczego on jest tak nieefektywny? No bo tak jak właśnie argumentuje, nie ma, nie, ma, nie ma bodźców cenowych, nie ma, nie ma tej racjonalnej struktury wydawania środków.
0: To idźmy do kolejnego szwedzkiego punktu, mianowicie kwestia wpływu systemu publicznego versus rynkowego na to, jak ludzie dbają o własne zdrowie i na ile odpowiedzialnie ze swoim ciałem się obchodzą. Tutaj pan Filip Domański twierdzi, że nie ma takiej zależności, że w systemach bardziej rynkowych ta dbałość o zdrowie jest większa i ponownie podaję przykład Amerykanów, którzy właśnie są otyli i o swoje zdrowie jakoś szczególnie nie dbają, a Szwedzi w systemie publicznym są szczupli wysportowani relatywnie do Amerykanów i jak byś na to odpowiedział?
1: Mhm, czy znaczy... Po pierwsze, no styl życia nie ma wpływu, znaczy nie ma żadnego związku z jakością opieki zdrowotnej w danym kraju. To, jaki my styl życia sobie wybieramy, jaką dietę, jak, jak się żywimy, czy uprawiamy sport, czy nie, to zależy, czy palimy papierosy i tak dalej. To zależy od naszych decyzji. To, to jest kwestia, prawda, czy naszego, naszej, naszego hierarchii potrzeb. Czy my wolimy spędzić dzień, no nie wiem, grając gry komputerowe, czy, czy, czy biorąc udział w jakimś maratonie i tak dalej. Tak samo dotyczy to, to wielu, wielu aspektów. O tym o tym też wcześniej mówiłem. No i też a propos, jakby tam argumentacja jest taka, no że ten system rynkowy, no to ten udział tych płatności bezpośrednich powinien być większy, ale, ale w Stanach Zjednoczonych udział płatności bezpośrednich jest minimalny. Amerykanie nie wiedzą ile płacą za opiekę zdrowotną. Wydaje im się, że, że to jest ułamek kosztów, no ale też, też kwestia specyfiki chociażby Stanów Zjednoczonych, gdzie a propos różnych Diet i, i, i żywienia się no To też wiem, że amerykańskie rolnictwo Jest dosyć mocno subsydiowane przez rząd Co powoduje, że na przykład producenci kukurydzy Mogą taniej sprzedawać swoje produkty Więc różnego rodzaju cukry no, Które są później wykorzystywane w różnych produktach I nie tylko Są relatywnie tańsze Więc łatwiej jest Amerykanom kupić taką tańszą żywność Niż, niż zdrową, która jest droższa więc to też nie jest do końca tak, że, że tutaj ten rynek zawodzi, a jest wręcz, wręcz odwrotnie. No i w Stanach jest taka jakaś prowadzona krucjata przeciw tłuszczom, ale jakby odsetek osób z nadwagą czy sukcesywnie rośnie, więc, a to jest program, którym zarządza rząd federalny. No I to, to, to nie bardzo mu się to udaje. Więc w systemie, w systemie rynkowym chodziło mi o to, że ta odpowiedzialność jest zdecydowanie większa i w ogóle możemy mówić jakieś świadomości. Wyobraźmy sobie, że no chcemy, chcemy się ubezpieczyć od jakichś chorób, tak, no ale ubezpieczyciel mówi nam, no tak, ale przy takiej wadze no to albo odmawiamy, albo nie, albo musisz zapłacić wyższą składkę ubezpieczeniową. Więc już jest bodziec do tego, żeby dbać o swoje zdrowie.
0: A jakby na ile to teraz w Stanach jest legalne takie potraktowanie kogoś?
1: To znaczy, to teraz jest problematyczne, bo znaczy pojawiały były takie ubezpieczyciele testowali takie różnego, różnego rodzaju programy że, i one dalej są tak naprawdę. To znaczy, że jeżeli no, uczestniczysz w jakimś programie sportowym, to masz jakąś zniżkę albo, albo masz te warunki ubezpieczenia, to występuje. Tylko to wszystko jest tak naprawdę zaburzane przez różnego rodzaju ustawodawstwo, czy to z poziomu federalnego, czy ze stanowego, które mówi, że no, prywatny ubezpieczenie musi przyjąć wszystkich chętnych do ubezpieczenia. W zakresie ubezpieczenia musi być to, to, to i to. Yy, czyli ten zakres musi być większy, tak? szerszy, czyli ubezpieczenie będzie droższe. Więc, więc to powoduje, że no, jednak te takie bodźce są... No, yy, trudniejsze do wyłapania ich jest po prostu mniej, więc, więc nie dziwmy się, że Amerykanie, Amerykanie będą mieli mniej bodźców po prostu do tego. Ale, ale to nie dlatego, że system, jeszcze, jeszcze, jeszcze raz to powtórzę, to, że system amerykański jest rynkowy, tylko że on jest mocno interwencjonistyczny, jest publiczno-interwencjonistyczny tak naprawdę. Więc jeżeli pan Filip krytykuje styl życia Amerykanów, to on tak naprawdę krytykuje system publiczny, czy rozwiązania rządowe, a nie rozwiązania rynkowe. A Mateusz Macha kiedyś mówił, że weganie płacą niż zestawki ubezpieczeniowe
0: w stanach nie wiem czy się z tym spotkałeś
1: yy, To czy też mi też też widziałem yy, różnego rodzaju tak są takie już to chyba na początku lat 90. się pojawiały pierwsze takie plany zdrowotne, które były oparte na różnego rodzaju diety. Jeżeli stosujesz jakąś dietę, no to jest więcej warzyw, no to ubezpieczycielom chodziło o to. To jest powszechne i to jest wprowadzone, i to ma jakiś wpływ, tylko że ten wpływ jest przykrywany tymi regulacjami, o których mówiłem. Natomiast chodzi tutaj o to, że Zdrowsza dieta eliminuje na przykład ryzyko chorób serca, co, co dla ubezpieczyciela jest korzystne w ten sposób, że no prawdopodobieństwo sfinansowania drugiego zabiegu na sercu wtedy maleje. Tak więc, maleje Twoja stawka zdrowotna, czy ona jest, jest niższa. I to występuje, tak, tak, to jest. I, I różnego rodzaju takie plany motywacyjne istnieją w tego typu rozwiązaniach. No tylko co chwila to ustawodawstwo rządowe, które mówi, że i tak wszyscy macie mieć tutaj prawo do, do, do świadczeń medycznych, no podmywa niejako te, te wysiłki prywatne. Na, na tym polega problem.
0: No że to znaczy, skala dyskryminacji jest mniejsza niż byłaby w systemie. Rynkowym, tak, i te różnice cenowe nie są tak duże, jak, jak mogłyby być, tak. gdyby ten, ten rynek uwolnić z krębów tych interwencji gdyby, kolejnych.
1: Zgadza się, gdyby Amerykanie widzieli, ile aha, uświadomi sobie ach, i tu muszę płacić prywatnie za tego typu świadczenia z własnej kieszeni, bo ubezpieczenie mi nie obejmuje, no to muszę mieć motywację, żeby coś ze sobą zrobić i być odpowiedzialnym za własne zdrowie. Natomiast w systemach publicznych no to jest, to jest po prostu inaczej. Czyli to nie jest aż takie bezpośrednie, ale, ale to jest zjawisko, które występuje i. I, no, tych bodźców jest po prostu mniej. Tak? My aż tak nie myślimy o sobie, żeby żeby tutaj mieć taką refleksję głębszą. W tym Zazwyczaj jakoś się reflektujemy, kiedy już coś się dzieje, a to wtedy już jest za późno i generujemy koszty. I bez względu na to, czy system jest taki prawda, publiczny, czy taki bardziej interwencjonistyczny, to, to idzie w tym samym kierunku.
0: To dwa ostatnie punkty wydają wydaje mi się, że jakieś bardzo podobne kwestie są poruszone, więc pozwolę je sobie jakoś wspólnie zreferować tutaj według autora jednym z zadań systemów publicznych jest pomoc e, najuboższym e, i nie przedstawiono dowodów, że system publiczny ogranicza dostęp świadczeń dla najbardziej potrzebujących a tak e, zdaje się, że ty twierdzisz
1: tak, to znaczy chodziło mi o to, że osoba, która jest najuboższa no i teoretycznie ma najmniejsze możliwości, żeby sobie sfinansować, no w systemie rynkowym ma i tak szerszy wachlarz możliwości, bo po pierwsze może wybrać ofertę tańszego dostawcy, to nie oznacza, że z gorszego, tak? czyli jakiegoś, który jej zaszkodził, tylko po prostu tańszego, bo, bo jest konkurencja. A rynkowy system, tu umówmy się, mówimy wtedy o produkcji masowej świadczeń medycznych, i, a jak mówimy o produkcji masowej, to mówimy o, cały czas o tym, że te koszty są coraz, coraz niższe, więc ceny mogą być coraz niższe. To jest jakby pierwszy argument, a drugi jest taki, że w systemie rynkowym mamy rozpowszechnioną sieć instytucji charytatywnych, które bardzo efektywnie są, byłyby w stanie pomóc takim, takim osobom i też nie powinno dziwić, że akurat w USA wiele takich instytucji jest bardzo dobrze rozwiniętych. Amerykanie mają taką kulturę pomagania, ale to też wynika z tego, że no, stać ich na to, że jednak relatywnie jest to gospodarka rynkowa i mówię tutaj o całej gospodarce, nie o ochronie zdrowia. I stąd ten rozrost tych instytucji charytatywnych, które przejmują rolę instytucji publicznych I, i wtedy, ale tworzą, nie muszą być komercyjne, nie muszą prawda, tutaj osiągać zysków czy, czy, czy akcjonariuszy, którą, którym, przesy, którym wysyłają zyski, ale dalej mogą bazować oczywiście na, na cenach, na kalkulacji kosztów i, i pozyskiwać takie składki. To jest rozpowszechnione, więc sytuacja takiej osoby jest o wiele lepsza w takim systemie. Od poważnych chorób może się ubezpieczyć. Poza tym procesy rynkowe też jednak i to było także widoczne już w XIX wieku, kiedy one się tworzyły te rynkowe systemy, powstawały tak zwane stowarzyszenia braterskie, które działały troszeczkę jak dzisiejsze abonamenty medyczne, że płaciło się składkę za cały rok i miało się dostęp do lekarza i dbano o to, żeby nie było pokusy nadużycia, ale kiedy zachodziła potrzeba, no to też też nie było problemu i to się bardzo dobrze rozwijało, dopóki państwo nie, nie, weszło, nie weszło w ten obszar. Natomiast w systemie publicznym, bez względu na to, ile kraj środków wydaje, no to musisz się ustawić w kolejkę, kolejki w które są bardzo długie w Szwecji, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, no, świadczy o tym, że, że jakby wielkość nakładów ma mniejsze znaczenie niż, niż system, tak, niż struktura finansowania, niż, niż ta struktura instytucjonalna. I tutaj jeżeli wpadniesz w taki, w taki, w taki system, no, to, no, to nie ma szans tak, na to, żeby się z niego wydostać. I zwiększenie nakładów publicznych nie jest rozwiązaniem, tylko jest jakby skalowanie problemów tak naprawdę. Chociaż rozumiem, że dla, dla niektórych osób to się może wydawać kontrowersyjnym stwierdzeniem.
0: I tu jeszcze też pan Filip Domański zaznacza, że generalnie system publiczny w Unii Europejskiej bardzo się różnią. Jest jakby rozstrzał od tych ściśle publicznych z jednym płatnikiem do takich, które pozwalają na więcej elementów prywatnych i rynkowych i że nie można tak tego wrzucać do jednego worka i traktować, jakby był tylko jeden doskonały system prywatny i jeden zły system publiczny.
1: To znaczy ja, ja nie neguję faktu, że często też jakby w swoich pracach podkreślam, że systemy publiczne mogą się różnić po, no, w kwestii instytucjonalnej, tak, mogą mieć różne rozwiązania, ale w sensie ekonomicznym tutaj chodzi o to samo, że gwarantujemy powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, że odsetek jakby współpłacenia jest relatywnie niewielki albo w ogóle go nie ma, że, ma, że pacjent ma mieć coś, co nazywamy prawem do, do, do opieki zdrowotnej, że rząd mówi o tym, jaki lekarz cię może leczyć, jaki nie może, bo on określa dostawców, kto może być, tak określa wszelkie standardy. Prawdą jest, że na przykład takie kraje jak no, Szwajcaria, Holandia, Y, mogą w ramy swoich publicznych systemów zaimplementować prywatnych dostawców, czyli to mogą być podmioty prywatne, ale co innego podmiot prywatny, który działa na zasadach z góry określonych przez y, centralnego planistę, czyli to mam na myśli, kiedy mówię, że to jest system publiczny, a, a co innego, kiedy on ma swobodę działania. I oczywiście tutaj może być pewna różnorodność, ja tego nie neguję, natomiast to dalej jest system publiczny. Niekoniecznie musi być to taki system publiczny, rozumiany jako system jednego płatnika, jak jest na przykład w Polsce, ale te zasady, jeżeli dalej ustala państwo, no to. To, to nie zmienia jakby natury rzeczy tak? to nie zmienia tego, że no nie ma tej suwerenności konsumenta i tak dalej i tak dalej więc systemy publiczne się między sobą mogą różnić oczywiście, natomiast zasady działania są dokładnie takie same ich efekty są De facto dokładnie takie same. czyli czy, czy zmierzają w tym samym kierunku? Wszędzie słyszymy: więcej środków, więcej nakładów, więcej nakładów. I, i zawsze i wszędzie, wszędzie rosną koszty. I jakby nie ma jakiegoś wyjścia, wyjścia z tej sytuacji. I jeszcze tak
0: rozumiem, była taka prośba z jego strony, żeby mówić więcej o empirii, nie tylko o teorii. Więc jeśli mógłbyś zreferować to, co już też jakby o czym pisałeś na naszych łamach, jak i też o czym zdarzyło nam się rozmawiać, kiedy można by podać przykłady tych systemów opieki zdrowotnej, które byłyby bardziej prywatne czy rynkowe, to, to, to we współczesnym świecie, co moglibyśmy wskazać, pomimo wszelkich niedoskonałości, jakie istnieją?
1: Na pewno moglibyśmy pokazać jakieś elementy, w poszczególnych krajach, także w Polsce, o stomatologicznej mówiłem, w Polsce mamy też rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, który się dobrze rozwija, rynek abonamentów i one między sobą fajnie konkurują. W Szwecji jest bardzo podobnie, bo też Bylund o tym pisał, rozwijają się prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Co ciekawe, pierwszymi konsumentami prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Szwecji byli politycy, którzy widzieli te wszystkie wady systemu, który tworzą i to, to, to jest to jest fakt. więc. To, to też mówiliśmy jakiś czas temu o rozwiązaniach, które są stosowane w Singapurze, gdzie dominuje jednak takie nastawienie, żeby tworzyć konta medyczne, z których sobie sami pacjenci finansują to, co ich interesuje i tam mają pewną dowolność, chociaż oczywiście to dalej jest system publiczny, ale tam jest ta właśnie na tej swobody to jest dobry przykład, gdzie, gdzie ona, ona ma, wypływa na szersze wody ta swoboda konsumenta, względna swoboda oczywiście. Także system Korei Południowej, który ma w miarę sprywatyzowane szpitalnictwo. Tak czy można powiedzieć, że to są systemy publiczne, ale relatywnie najmniej konsekwentnie w
0: prowadzone i przez to mają relatywnie najmniej tych złych konsekwencji systemu. Tak, znaczy one
1: aż tak nie ingerują, do, implementują w swoje ramy instytucje prywatne i określają niejako te ramy, to jest prawda, ale jakby ten zakres tej interwencji nie jest aż tak sz, e, duży czy intensywny, jak to ma miejsce na przykład w krajach europejskich. I, i to już pokazuje, że relatywnie sobie te systemy lepiej radzą y, z różnymi wyzwaniami, y, że tak powiem i na pewno mają mniej problemów niż więcej, więc, więc tutaj także Stany Zjednoczone, można na przykład podać przykład, no jeśli nie tych, tych regulowanych ubezpieczeń prywatnych, o których mówiliśmy na początku, że jednak są w stanie prawda, pewną dywersyfikację w planach zdrowotnych wprowadzić, czy też te takie plany związane ze stylem życia no to na przykład rynek chirurgii kosmetycznej świetnie działa w USA. Tam się płaci za to, te, tego się nie da wrzucić w ubezpieczenie, czyli płacimy z własnej kieszeni. No i się okazało, że koszty rosną wolniej niż, niż, cała, niż koszty opieki medycznej w USA. Czyli bo pacjent płaci z własnej kieszeni, lekarze mogą łatwo się przekwalifikować na taką specjalizację, więc podaż, podaży lekarzy nie brakuje, specjalistów nie brakuje. No i liczba usług świadczonych się zwiększa, a koszty są trzymane na niskim poziomie i to są dostępne.
0: A, a jakość od czasów Michaela Jacksona jednak
1: rośnie. Jest, tak, też rośnie, bo oni stosują no, coraz bardziej zaawansowaną aparaturę medyczną. No i też taki przykład, o którym pisałem, czyli prywatny szpital, który już no, nie świadczy usług chirurgii kosmetycznej, tylko w cudzysłowie zwyczajne tak, takie usługi różnego rodzaju operacje, czyli Surgery Center w Oklahoma, którym zarządza dr Keith Smith, jest jego też jednym z założycieli. No i tam przyjmują tylko płatności bezpośrednie, a koszty są jak najbardziej pokrywane przez płatności bezpośrednie pacjentów, którzy nie mogą sfinansować, czy nie mogą jakby dotrzeć się na, na tego typu usługi poprzez swoje prywatne ubezpieczenia, co ciekawe. I mają też są takie historie, że muszą zapłacić najpierw więcej z własnej kieszeni w programie ubezpieczeniowym, niż za całą operację z własnej kieszeni, które, które świadczy w Oklahoma. No więc wystarczy dopuścić więcej takich podmiotów i, i koszty zaczną spadać, i ceny zaczną spadać, i opieka zdrowotna w każdym kraju będzie, będzie bardziej dostępna, ale, ale trzeba to urynkowić. To musi być rynkowy system, a przez rynkowy system uważam system wolny od interwencji rządowych. Po prostu. Więc nie chodzi tylko o to, żeby występowały podmioty prywatne, ale żeby one nie były regulowane. Przez... Mamy takie wyspy tego rynkowego, rynkowej opieki zdrowotnej, ale
0: nie ma żadnego kraju, w którym opieka zdrowotna byłaby w pełni rynkowa niestety. Jak
1: Dobrze, to już mamy takie wyspy, poszczególne rynki, poszczególne przypadki, gdzie albo nie ma żadnych regulacji, czy może prawie żadnych, albo jest ich relatywnie mniej. Też taki dobry przykład, na przykład ubezpieczyciele prywatni w Polsce mają wiele więcej swobody niż prywatni ubezpieczyciele w Szwajcarii. Prywatni ubezpieczyciele w Szwajcarii mogą oferować prywatne plany zdrowotne, poza tym, co oferuje, of mogą oferować w ramach systemu publicznego. A znaczy, przepraszam, nie mogą, tak? Czyli, czyli jeśli coś jest w ramach systemu publicznego, no to i tworzysz takie jeszcze dodatkowe prywatne ubezpieczenie, to ono nie może zawierać w zakresie tego, co już jest, tak? Tego, co podlega regulacjom. Ale też czytałem taką analizę, że prywatni ubezpieczyciele w Szwajcarii się trochę tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu wycwanili i jak jest jakiś, jakaś kosztowna grupa klientów, no to tam potrafią no, utrudniać w pewnym sensie dostęp do tego typu produktów i. Czyli jakoś dawać do zrozumienia, że, że nie chcemy Pana w tym ubezpieczeniu. tak? Oczywiście w tym ubezpieczeniu publicznym, tak? które oni chcą, niby mają dostarczać. Tak? Próbują no, ciąć koszty. No i widzimy, że też Szwajcaria się wyróżnia tym, że te, te nakłady jako procent PKB na opiekę zdrowotną są bardzo wysokie. Praktycznie są chyba na drugim miejscu, czy na trzecim są w czubie, pomijając Stany Zjednoczone. No ale też tamte te koszty rosną najszybciej, tak? ta dynamika wzrostu kosztów i to, to właśnie między innymi wynika z tego, że bardzo, bardzo są regulowani, o dziwo, tak? a Szwajcarii kojarzymy z takim w miarę liberalnym podejściem do, do gospodarki. No ale opieka zdrowotna jest takim wyjątkiem i, i, i już tak nie chcę przedłużać, to, to jest taka ciekawostka, właśnie te prywatne plany zdrowotne w Szwajcarii, które są oferowane poza systemem publicznym, nie mogą zawierać tego zakresu, co jest w systemie publicznym. A w Polsce mogą. Czyli jak mam problem z dostępem do, nie wiem, do ortopedy w systemie publicznym i tak dalej, to sobie mogę wybrać między prywatnym ubezpieczycielem albo, albo siecią medyczną tworującą abonament i też nie muszę ponosić kosztów bezpośrednich. Więc rynek wcale nie musi się opierać na płatnościach bezpośrednich. One, one nie muszą aż tak dominować. Rynek pokazuje zdywersyfikowaną strukturę i, i to są takie wyspy, o których właśnie mówisz. I w Polsce na szczęście mamy ich, ich nawet trochę więcej niż mogłoby się wydawać. Więc nie mamy takich złych warunków wyjściowych do, do całkowitego zliberalizowania, szurynkowienia całego systemu. Trzeba o tym mówić trzeba to promować.
0: Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję też oczywiście menedżerowi zdrowia, że, że republikuję twoje teksty i, i, i dziękujemy panu Filipowi Domańskiemu za polemikę, dzięki której mieliśmy okazję tego godzinkę porozmawiać wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, albo śledzić nas na wszelkich innych platformach podcastowych
1: jeszcze raz Łukaszu, do usłyszenia dziękuję również, do usłyszenia pozdrawiam i do, i do usłyszenia Państwu